0: 欢迎收听由群岛 FM 出品的《城市罐头》。大家好，我是姚
1: 。大家好，我是小王。今天我们请到两位嘉宾，一位是曾在共享办公独角兽公司工作，现在在某知名地产公司工作的 The Stan， 还有在美东某知名学校攻读博士的小安
2: 。大家好 ，Hello，
3: Hi， Hi。
1: 我们今天两位嘉宾互相为对方准备了一段介绍，下面就请他们互相介绍一下
2: 。呃，掐指一算，我认识安老师已经有十年了。这十年以来，安老师算是我朋友里面人生最容易的人之一，而且很有可能并没有之一。无论是从北京、波士顿、罗马到普林斯顿，安老师都以他轻描淡写的人生态度取取得了一些令人发指的小目标，发人深省。今天我们终于可以将他从无聊的博士生活中拯救出来，帮助他与社会接轨。希望他可以借此机会好好努力，早日完成人生改造
3: 。不是，我不是跟你说了吗？取得小目标就是与命
2: 。So what？
3: <笑>你你不是作家吗？<笑>好吧，嗯，不是明明不是你姓易吗？那你说我容易？
0: 哎，这都是无可。
2: <笑>上海米贵，居者不易啊
3: 。OK， 嗯，到我了啊。伊斯坦是我见过文笔最差的好作家。他是个什么样的人？有一次我贸然夸奖了一下他写的《断头王后》读后感，他竟然说：“那你怎么不点赞并分享票圈？”对他就是这么一个人。我偏偏不点赞不分享，我只是每一篇都看
2: 。牛逼，可以
3: 可以可以
1: 。可以<笑>要不还是就聊一下两位嘉宾的近况之类的。好的<笑>好的，好的好的也
3: 可以啊。嗯，好的。李思涵，你怎么样
2: ？我，我还好。好久不见了。<笑>是啊。
1: <笑><笑>怎么有一种你们俩分手两年的感觉？
2: <笑><笑>真的是。<笑>哦，我我们上一次见面是在什么时候？暑假呃，过年的时候
3: 。过年时候我们见面了
2: 。对、啊、过年的时候，我就是过年之前嘛，我跑到北京去了
3: 。哦，哦，就是我从武汉回来，<对>然后我没有告诉你，然后我就跟你见面了。那次
2: 。对对对，然后我们还把你的那本书打了一个一星
3: 。哦，对对对对对对对对对就是我记得当时去了那个华润的那个办公空间进行调研、嗯
2: 、啊。怎样？对，嗯著名地产公司的办公空间
3: ，我能先问一个问题吗？问，为什么要讨论这个话题？这个话题就是我觉得广大听众的第一反应应该是很无聊
1: ，<笑>因为 Stam 他不是在那个共享办公独角兽空间工作过吗？屡屡向我称赞他的工作生活非常的开心，所以感觉就是需要让他抒发一下这种开心的心情。
0: 嗯，对，这这也可以插一个问题，就是其实。我跟小王之前有讨论过那个，呃，共享办公到底挣的是什么钱？对，就有种说法就是说是、啊，其实，呃，共对对共享办公挣的是数据的钱，就是流量，对对对，就是挣的是流量，然后和他那个就是收集用户的数据。易老师怎么在独角兽工作过的男人
2: ？没有，就是其实。共享办公它本质上来说还是一个二房东的生意，就是其他的东西就是我我我可能不太了解，可能更多的其他的东西从我这个角度上来看，其他的东西更多的是一个噱头，它是一个附加的产品，因为就是共享办公很简单嘛，就是你以这个你把它呃租下来，然后重新包装一下，然后你再租出去散租散租租去，然后这样的话你就赚这个差价嘛，对吧？它其实就是一个你，嗯，就是这门生意，对，这门生意说穿了，它其实没有那么难，但是，嗯，比较难的其实是就是，嗯，是更前端和更后端的方面。呃、嗯，我我我说的更前端，其实就是说，你怎么确定这个地方？比如说，你这这栋楼，你的你的这个公司可能要去这个地方做一个共享办公，你怎么确定这栋楼一定能够盈利呢？嗯、你把它做好了之后，这栋楼会不会，比如说能有个百分之七八十或者百分之八九十的这个呃 occupancy， 这个叫密度，就是人们都能进来嘛。就是你怎么去确定这个事情？另一方面就是说，你怎么能？在在这个建造的过程中，把这个成本或者呃压下来。这个成本其实包括两个方面，一方面是你办公室呃设计和建造的成本，呃另一方面就是包括你维持的成本。就是对于呃为什么有很多公司他们喜欢来共享办公？办公其实也是有这样的一个原因，因为对于一些小的公司来说，他们你自己去。拿到一个办公空间，然后你去装修一下它，然后你搬进去，你这个成本其实是比较大的。那么你来到共享办公，嗯，你搬到这里面，其实就是你省了也很大的一笔这种建设的费用。虽然可能它的那个每平米的租金可能会比自己去租可能要贵一些，但是可能就会你你你省去一大笔就是办公室建造的这个现金流，然后你也可以省去很多。呃，维护的这样的一个呃经历和金钱、嗯
1: 、时间，嗯，
2: 对，所以有很多公司喜欢这种，而且其实，嗯、呃，还有一个原因就是说，就是有很多共享办公的企业，他们其实更多的是，嗯、呃，把自己的这门生意就是包装成了一个 community， 一个社区这样的概念，就是说，呃、很多很多公司在同一个地方办公，嗯、对对对然后你可以在。通过日常的沟通和交流的时候，你可以有一些火花，呃，
1: 嗯、我刚才也想问你这个
2: ，对，可能有一些生意上的合作呀，嗯、呃，可能有一些新奇点子的出现呀，就是你可以认识更多，嗯，可能会有更多比较有意思的人这样子
1: ，嗯，那就你观察或者你了解，嗯、你觉得有吗
2: ？呃，当然有啊，就是。嗯我其实对于这一套理论和说辞，我个人还蛮喜欢的，就是我这也是为什么我一开始毫不犹豫地跑来了这里面工作的原因。一方面也是因为的确是没有拿到其他的 offer， 没有其他的地儿可去了。另一方面，我是很喜欢就是这一套理论和说辞的，或者说就一直到现在，我至少是部分的还是相信就是这个生意是可以做的，但是，嗯。它还是有很多可以改善的东西
3: 。对，你被洗脑的很成功。就是，我觉得这个激发创造性的交互，我觉得大家互相交流之间的这个幻觉，我是说一个非常有意思的事情。因为我在想，啊，你想，比如说古代，就随便举一个，像米开朗基罗的时代，就是我随便举的，就是说创造力或者是你的聪明才智。可能是一个你的固有属性，也就是说天才和不是天才之间的区别。然后我们今天可能还真的没有人在谈天才这个事儿了，而是谈创造性，也就是创造性好像是我们每个人都会自然拥有的某种属性，但未必会激发出来，需要某种创造性的环境把你的创造力给呃生产出来，或者是呃体现出来。然后，空间呢很重要。那是因为某种类型的空间能够把人的创造性逼出来。比如说，呃，某种类型的共享办公，某种类型的咖啡馆，某种类型的餐厅，某种类型的呃 whatever whatever， 就是空间和所谓的创造性的生产。其实创造性是啥？创造性不就是生产力的激发也好，你管它叫某种创新的激发也好。所以我觉得，就是共享空间是一个所谓的生产的空间，就是它生产的是不仅仅是任何实体的东西，它生产的是一个主意，生产的是一个某种创造力，某种工人创新的氛围。嗯
1: ，
2: 但是呃、哦，我对于这个创造力这个事儿，我可能有不同的观点啊。就是其实我的朋友可能就是知道，就是我的职业生涯一直都比较坎坷，就是三年换了三份工作这样子。但是我我是这么看，我我自己是这么看创造力的这个事儿的，就是，呃，可能在古代创造力是一方面，就可能有很多天才的，就是他们的确就是可以随随便便的去做一些东西。但是你在现在来看，你很少，真的不太可能有人就是凭空去去创造一些什么东西。你所有你创造力的前提，更多的是你对于这个信息的积累和认识达到了一定的、嗯。阶段，然后你才能在站在古人的肩膀或者是古人的尸体上面，然后你去做一些自己微小的贡献。为什么我我个人是觉得，就是这个共享办公的空间可以激发创造力呢？我不觉得是这个共享办公的空间本身激发了创造力，就是我比较相信的一点就是说，共享办公这个空间，它把不同行业、不同年龄段、不同。嗯，领域的人就是放在了一起，这样的话才可以激发创造力。其实对我来说，嗯，一一一,一个创造力的体现，更多的是一个怎么这个空间体现了一些创造力，就是可以更多的是一个不同领域的信息或者不同领域的人的一个相互交流，然后这样的一个信息的整、信息的收集、整合和处理的这样一个过程。而且，就是就就我个人感觉而言，就是可能我平时也接触一些其他行业的人，就是每个行业每个行业的人，他对于事情的看法真的很不一样。就是我在去跟他们聊天或者跟他们去接触的过程中，我是能体会到这种差别的。所以，就是因为我们可能就是从本科到研究生，一直都是在接受建筑学教育的这样一个过程。虽然我没有被教育得很好，我我一直都是一个成绩很很差的学生，但是很不幸的是，在我们四个人里面，我是现在唯一一个正在干工程的人，就是可能对世界做出了一些微小的贡献。但是，就是共享办公，它其实是可以把不同行业，呃，不同各种不同的人都嗯放在一起，然后这样的话，他们自己会有一些相互的交流。嗯，我是觉得就是这种形式会更好一些，不是这个空间你把它设计的如何花哨这样子
3: 。我欣赏你的自信、啊，就是我想问你一个是，比如说什么行业和什么行业比较适合在一起？你总不能比如说餐饮，然后你这是设计，你放一块肯定也许能激发出更新的火花，但是我也不知道，嗯、就是说我相信一定有一个机制，就这、是、个机制它来能够。somehow 把这个行业的人、那个行业的人，呃，放一块儿，呃，或者是行业之间选择，我不知道，啊，就是我我我想我想请教你，就是所谓的不同的人到底是有多不同？比如说我是一卖包子的，我我作为一个那个餐饮方面的一个，那我能不能跟搞建筑的人放一块儿，我们互相激发一下灵感？哦
2: ，我觉得是这样的，就是可以从有一个过滤器的这个角度上来说。对于一些共享办公的空间来说，一方面他们的租金是要比正常的企业可能要贵一些，然后另一方面呢，就是能够认可这种可能是比较西方的这种思想的公司，可能也也也，也就是有一些很本土化的，或者是说这样的公司，它就被过滤掉了。明白那么剩下来就是从我观察下来呢。呃，有什么样的公司可能会更喜欢这种共享办公的空间呢？一方面是有很多搞贸易的公司，就是他们本身就是受西方的影响会比较严比,比较多。然后另一方面是可能会有一些科技公司，因为他们，比如说，毕竟在科技公司、互联网公司，他们还是站在这个时代的风口浪尖上面，而且他们的公司里面的人可能会更年轻一些，他们可能会更接受这种比较。嗯，青春就是可能会更更有活力的这样的一个空间。然后另外一方面呢，还有一些就是比较小的，可能呃初创公司这种，我也跟其他的有一些朋友聊嘛，就是比如说像我，我有一个朋友他是做这种留学中介的，然后他之前是没有一个很固定的、嗯、呃办公空间的。然后。他之前就跟我说嘛，因为他们公司很小，就只有两三个人。然后他之前去跟学生家长去聊天的话，就只能去星巴克，或者是其他的咖啡咖啡馆这样。后来就是我我带他转了一下，嗯，一些共享办公空间，他就是觉得，哎呀，他就开始跟我讲，就是因为，嗯、呃，所以就,就我我们之前来做这种办公空间的设计，我们一般会有一个比较大的就是公共空间来供大家去,、嗯嗯、去可能。休息啊，交流啊，这种地方，他就会觉得就是这种地方其实就非常好。他不需要那么很宽，自己办公室里面很宽敞的这样一个东西，他更多的是可能就是，呃，会需要一个大的，嗯，公共空间。然后可能旁边他会倾向于，比如说旁边可能会有人走来走去，这样可以给一些他的目标客户一些更多的安全感，这样子。然后其他的就还有一些，嗯，就是包括。因为就我之前的公司而言，就是很多的大企业其实也是在找他们，在做这种办公空间的定制，可能他们会喜欢他们做设计的风格，就是嗯，可能也会有这种这种情况来产生。总结下来就是说，其实共享办公的客户其实已经是被很多因素筛选过了，就是像这种。被筛选过的这些公司，他们之间可能会有一些，呃，我不知道奇奇怪怪的碰撞
3: 。哎，你说的很好啊！你提到这个留学中介搞星巴克这个，呃，我觉得这个例子太棒了。就是这个共享空间啊，你能我们能不能理解为一个是就是这个规范版的星巴克？其实它是不是就是这么个东西？因为星巴克是个是也是一个很神奇的一个空间。他真的不是喝咖啡的，对吧？对，没有人去星巴克、哈哈喝咖啡，就正如同每个人在这个共享空间里面，第一件事就是冲一杯咖啡一、啊、样。<笑>就是我我我我记得这个，当时在上海的时候，伊斯坦和带着我和几个朋友去他当时工作的那共共享空间公司、这个，这个这个的的某一个总部或者分部吧，嗯、就是他每天上班的地方去上班。嗯我印象非印象非常深刻，就是你想象一下一个周日的一个下午，也就是说没有人上班的，呃，有一种就是那个未来感还很还是很冲击的，就是说你，比如说你去到未来的一个废墟，然后伊斯坦做的第一件事是什么？就是领着我们去了他的公司，然后当然是没有人，然后那个。这个都是周围都是科技和数据和信息和高大上的楼，然后一个人都没有。然后伊斯坦带我们进去，大概就干了两件事：第一件事给我们每个人冲了一杯咖啡，给一点零食；第二件事是给我们做了一个 presentation， 就是他日常里面会做的 presentation， 就是他让我们在那个沙发那儿一围。然后它有一大屏幕，然后那个大概内容我已经不记得了，大概就是它正在做的一个项目。但是我记住的是这个空间的这个魔力，就是说，其实就是我想刚刚我想说的，就是它和一个一个被规范化的星巴克还真的没有什么区别。嗯，在我的这个这个体会里，因为我因为我去的那天正好一个人都没有，然后往那儿一坐。就是就是来感受这个伊斯兰每天生活呃每天工作的这个环境，所以我觉得你你刚总结的真的特别棒。然后你要让我再更粗暴的总结一点儿哈，我觉得有这么几个特点：第一，肯定是第三产业，对吧？农业和工业是不会用到这个空间的，他们有他们的他们有他们的这个这个生产空间的类型和这个这个呃生产模式，跟这个共享空间可以说是完全没有关系。的一种类型，这个我们可以，如果一会儿我们有可能聊到的话，可能也可以聊。第二呢是他们的呃劳动模式是脑力劳动，对吧？就是不是体力劳动，也就是说主要是做 PPT， 说白了就其实就是伊斯坦给我问题。<笑>以做 E P P T 为主的这么一帮人，就是呃就就是像伊斯坦这样的人，就是第三个特点。可以认为比劳脑力劳动再更进一步的是，他们是创意产业人员，就是或者是创意产业相关人员，或者是需要某种创造力。比如说你提到外贸，我不知道这个外贸或者是贸易这些，就他们一定也是需要很多创创创新的思想的火花的激发呀等等。就是说，创意本身是一种生产资料，然后这个生产资料呢是在这个生产空间里面。激发出来的，嗯、所以说我就是我觉得这空间还是挺厉害的的的这个概括吧，我不知道这个概括是不是特别粗暴，是不是特别没有道理
2: ？是是挺粗暴的，但是你知道，就是这种事情它其实也不仅仅是创意吧，它是还是有很多，就包括而且也不仅仅是 PPT 对吧？我现在的工作可能就更多的是跟 Excel 打交道，就是你你知道就是。工作的类型还是很多的，对吧？你有没有？你
3: 你知道我的意思就可以。我没有在说具体是哪个软件。我真心实想问你，你觉得 PPT 和 Excel 真的很大的区别吗
2: ？PPT 和 Excel 真的区别蛮大的，就是比如说，你如就是
3: ，好的好的好的，不好意思不好意思不好意思，我就是 Anyway it's OK，
2: 就是。PPT 它更多的是一个，可能是更可能有创意，<笑>但是 Excel 呢，就是，哎，算了，我们换一个
0: 话题吧。嗯<笑><笑>，没关系，可以聊，这反正也是 Office， 都是<笑> Office， <笑>问题不大<笑>对。对，这也是 Office， <笑>我我
2: 被你这个冷笑话逗到了，真的
1: 。但其实我听你刚才讲的，我感觉大家对就是对空间资源的依赖，其实比对在空间里存在的其他公司的人的资源的依赖其实更大。就我还是在质疑人和人在这个空间中究竟能不能产生一些有有效的这种碰撞
2: ？呃，会有的，比如说就是在我之前嗯的公司里面，我们就经常就是还是用安老师举的那个例子嘛，嗯、去倒咖啡嘛。然后我们当时就会比如说呃，我我去喝咖啡的时候，我就倒一杯咖啡，然后碰到了一些人，然后。可能一些比较熟的人，然后我们就会欢快的在咖啡机旁边聊一些八卦，聊一些公司的近况，对吧？<笑>办公室的其他的八卦，就是这种小道消息，其实是、嗯，有很多时候其实是对于工作的一个很有效的补充，就是你可能不太会从一些正常的渠道来来得到这些信息，就是它其实是一个，我也很难讲，就是。嗯，是一个 formal conversation 和一个 s m a r t talk， 嗯，这样的一个，就是我是觉得那一些小的谈话其实是很重要的，就是包括我我举一个例子，就是在工作中抽烟这件事情，嗯、<哼>就是我个人是很反对抽烟的，但是有的时候我也会去、嗯。那就可能，嗯、呃，不怀好意的去跟一些人，其他的人去做一些奇怪的事情，就是比如说跑到楼下小花园，然后两个人在那儿，嗯，聊一聊，聊一聊奇怪的事情，对吧？就是，它其实是一个，它并不是一个消极怠工的过程，它是一个对于工作的一个很好的补充，是，就是对我自己而言，我是觉得它是一个必要的组成的部分。
1: 我觉得你在你在办公空间的形象已经十十分鲜明了，十分丰富，阅、嗯、人之<笑>对
0: 。但我之前有看到一篇文章，就是说，呃，这个共享办公独角兽，呃，后来更倾向于的那种租户，反而是一些就是传统的大的公司，就比如说就跨国的互联网企业，还有一些科技企业。
2: 对的，对于这个跨国互联网企业呢，一方面他们扩张可能会很快，那么比如说他们可能今天租了一个三百平的办公室，然后他突然间要招另外三百个人，可能这个地方不够了，那么他们又要去谈新的办公室，嗯、那么你谈这个 deal 的时候其实是很漫长的，<对>那么其实你就不如比如说像这种可能有一些全球连锁的共享办公公司。他们就可以，比如说，哎，很快的，我又多了三百个人，你能不能再给我云一个地方，我把这三百个人放进去？嗯、呃，然后另一方面，其实就是这种，随着，尤其是像前年和去年，就是一些小的初创公司，其实他们的日子其实是更加难一些。嗯、那么，呃，很多公司他们的那个发展的方向，可能就是会更倾向于去关注在这个大的企业上面，因为毕竟。大企业他们也有这种办公室的定制装修的这样这样的一个需求。嗯
3: ，对。哎，我想说的是，我觉得你刚刚提的这个这个关于抽烟和搭话这个事情，哎，这个太有意思了。就是抽烟和喝咖啡和茶歇和这个就是扯淡，就这个其实是工作的非常重要的一个部分，就是呃，也就是 happy hour。对， happy hour 就是抽烟抽的不是烟。对吧
0: ？<笑>是是寂寞，
3: <笑>是创意。喝咖啡喝的也不是咖啡，是是创造力，就是交流和这个信息的流通。比如说你刚刚说的这个八卦，什么是八卦？八卦大概就是某种非形式层面的信息信息流通吧，嗯、就可以大概这么。嗯、就是这些都是，呃。生产资料在一定程度上，对的。你的这个说就说话就很重要，就为什么说话很重要，就是因为语言就是它的语言是一定要有多种多样的，就一定是要有 presentation 的那个语言，老板跟你交代任务的语言。但是在这个传统，比如就加引号的传统啊，就传统的这种工作模式之外，你还要有一种语言，这种语言是一种类似于絮语，就是闲言碎语。嗯。嗯它能激发出来人的一种，调动出来人的一种超越工作当牛做马的那种工作之外的一种创造力。然后，这个创造力我觉得都要加引号，它真的创造了什么？它能创造什么？这都是我更感兴趣的问题。对我
2: ，我觉得我我个人也觉得，就是像这种语言啊也很重要，所以我一直不觉得就是说。在家办公和这种远距离的办公是一个很好的趋势，就是即使是在这个疫情结束之后，我们也经历了很多这种远距离的办公的形式。但是其实，嗯，这种我不知道，至少对于一些传统的行业来说，这种的工作效率还是可能会偏低的。一方面它拉低了工作效率，另另一方面它又拉长了工作时间。所以我个人其实是很不喜欢这种在家办公或者远距离办公这
3: 种形式的。就是，其实上班其实现场大型的演出，不是演出，就是那个角色扮演。对，啊、嗯，就是你需要穿上衣服，你需要戴上领带，你需要抽烟，你需要喝咖啡。其实你自己在家，你抽烟吗？你喝咖啡吗？当然，你肯定是不穿工作服的。但是，就你往那儿一坐，你那个就是角色坍塌的那种感觉，就是。怎么我一下子三四个角色全都在我身上，嗯，就是嗯坍缩了，嗯、就这种感觉，我觉得肯定是影响工作效率的。就是你，你上班你是一下子到了那个空间，就所以说为什么空间很有生产力，空间很有调动能力，空间很有这个魔力，<对>就是说你往上一站，你就是一定要扮演你那个角色，你在这个角色你才有可能有比较高的生产效率
0: 。对对，那就说到那个就是在家办公这个事情，其实它一方面就是。哦，既是、呃、这个，就是你的工作场景就入侵了你的私人的一个领域；另一方面，就他还在剥夺你在原本的工作空间里面的一部分。就我们刚才说，比如说楼下抽烟的小花园，或者是那个咖啡机，那个话语空间就是在 Zoom 和这个就是 Slack 这种虚拟空间里面被剥夺掉了。就你不可能跟你的同事是的是的，通过 Zoom 私聊聊八卦，那不一
3: 定啊，意思还能干出这事来。<对><笑>哦， oh, 不会的，就是
2: 你知道，就是，就像 Zoom、Webex 这种，它其实更多的是一个很很正式的嘛，对吧？就是没有人会专门来给同事或者是给其他的人发一个 Zoom 链接，然后，哎、啊，那个，哎，那哥们儿，咱们来聊一下只是八卦吧，
3: 对吧？没有人会干这
2: 种
0: 事的。我
3: <对><是>我就收到过，我就收到过这种的。
0: <笑>真的我<吗>但是因但是
3: 这是因为我还是学生啊，就所以我们不聊八卦能聊什么呢？就是 Zoom， 可能我觉得对很多学生来说，它变成了一个就跟微信聊天差不多的一个工具啊。但是对你来说，可能不是这样、嗯。但是因为
2: 比如说像 Zoom 这种，它其实更多的是有一个仪式感嘛，对不对？就像我给你发了 Zoom 的邀请，你要你要接受我的邀请，这样我们两个人才能沟通起来。嗯、但是像嗯、呃、短信啊、微信啊、电话这种，就是。我知道我发了这个东西，你一定能看到。可回可不回
1: ，<笑>
2: 对的。我可能有的是，更多的时候，我跟你讲话并不是期待你有一个回应，尤其是在聊八卦的时候，我只是告诉你，哦、哎，这个这个、我知道有这个八卦，看牛逼不牛逼，就是、可能就是这种
0: 。就 Zoom 这个东西看似是一个特别扁平的东西，但其实就是他的那个权力关系变得特别单一
2: 。对的，就是因为你很难拒绝你老板的 Zoom 要求，<笑>但是你可以不回你老板的微信
3: 。对。或者说，这个说到说老板和权利啊，呃，在家工作当然就是非常直接的一个反应，是他把你的工作时间打得更碎了。嗯，他让你二十四小时全程待命。呃，因为没有了工作空间和生活空间的区分，那其实所有时间其实都是有可能变成工作空间。呃，是不是这样的？呃
2: ，对对，对于很多人来说，一方面就是。在家工作，你没有其他的借口，你不回老板的邮件，你不回老板的微信，因为，你人也在家，你的你的电脑也在家，跟你在一起的。然后，尤其是在疫情隔离的时候，你也不能出去玩儿。这样的话，就是可能对于外企来说，可能还会好一些，就是很多老板他其实并不会，就是过多的侵占你的私人空间。那么，但是对于其他的一些公司来说，其实，嗯。是，尤其是对于下面的普通员工，其实是遭受了很多呃痛苦和，对，就是从从我了解到的大概就是这样。另一方面呢，除了嗯公司这边的压力，然后还有一些其他个人的，嗯、比如说嗯可能有一些在疫情期间你要在家工作，那么你的孩子也上不了学，对吧？那么他也要在家待，哦、你还要去带孩子，呃你的老公也要工作或者你的老婆。那么你们两个人可能都要同时开视频会，对吧？那么很多人家里面，尤其是很多情侣，他们嗯会租住在同一个空间里面，那么他们开视频会就会相互干扰。我听到的一个比较夸张的，就是说两个人有一个人在正常的桌子上面开视频会，然后另外一个人就跑到卫生间里面
3: 去，嗯、坐在马桶上、哦。哎，这就是我们家。<笑>我们家呢有两是两室一厅。嗯。然后呢，我室友她男朋友也来了，因为她男朋友就是这个世纪大难面前肯定是抱个团儿嘛，嗯，顺便他把他在外地的房子都退了，给省房租。然后他来了，我们家就两个人的空间变成了三个人同时在用。然后上课的时候怎么办呢？就我自己当然是我有我自己的私人空间，但是我每次出去比如做个饭啊，或者吃个什么东西，我就发现客厅里总有人在当把客厅当工作空间来用。然后我就有点尴尬，就是你说我是做饭呢，还是不做饭呢？我是做饭，肯定对他有影响。对，但是那我怎么办呢？就是，然后我就想到你刚刚说，就比如说有当妈妈的，有当奶奶的，有当有当，就是你的各种社会角色，本来呢是由空间来进行类型化，然后大家在各种就各各种各样空间里各干嘛干嘛，但是现在家这个空间把所有的角色都堆在一起去了。
2: 对的，我觉得你这个这一点说的非常好，我特别赞同你的这个想法。就是如果抛开远程工作的话，我们每个人的社会角色和社会属性其实是更多的依赖于你在一个什么样的地方。你在公司里面，你可能就是一个小领导；嗯、那么你在家里面，就是就是一个爸爸。然后，嗯、呃，你可能比如说在 KTV 里面，你是一个麦霸；然后比如说你可能在车上，你就变成一个司机，<笑>就是。其实更多的是由空间决定那么远程办公，尤其是在病毒隔离的这段时间，你所有的社会属性、你的角色都要被压缩在你自己的家里面，那么其实是一个很麻烦的
0: 事情。嗯、事情而且很多工作规范是只存在在那个空间里面的，就像加班这个事情，就如果就你不在那个空间里了，就它变成一个纯粹的考考察那个公司领导的一个自觉性的一个事情了。
3: 对，我觉得这加班这个很有意思，就是我听说这个新冠疫情期间这个刷夜工作，就是为什么要刷夜工作？因为白天在玩儿，就白天往那个床上一躺就不想工作了，哦、然后这个时间就过去了。但是呢，工作内容没变，所以晚晚上熬夜上班。所以说，工作时间呢，其实我我我不知道是这个要看人的这个工作效率，还是看人的自制力，还是说整体上大家、嗯、其实。都是倾向于工作时间变得更长，因为效率更低，呃，有更多干扰等等等等等等。嗯、呃，其他人我不知道，就是对于我来
2: 说，可能工作时间会变得稍微长一些吧。因为一方面，就比如说当时在最严重的时候，我我老板是在美国的，那么我们跟他一起开会的话，其实时差，对对，是有时差的嘛。那么这样的话。可能就会早晨要起得比较早一点。当然，我老板对我们很好，就是他没有要求我们起得特别早。然后，另外一方面呢，呃，就是的确是你在家，你需要分散很多精力。那么，你还有有什么乱七八糟的事儿，其实都需要你在家里面进行处理，就是那很多很琐碎的事情，就是你可能因为平常上班的时候忙，你可能就照顾不到了。然后，你在家里面就是一定要去处理一些。鸡毛蒜皮的小事情，就是也会分散一些上班的精力，所以，我个人是觉得在家办公，你的工作时间是会被拉长的，然后你的工作效率其实有的时候也没有像在公司办公那么高。但是从我个人的感觉来说，其实并不是所有的行业都是一样的，包括你，我最近也看到了那个新闻，就是说 Twitter 好像。允许公司允许员工远程在家里面办公，就是永久允许他们在家里面办公，尤其是很多程序员这样子。我我当时看到这个新闻，我还蛮惊讶的，就是因为我并不觉得这是一个很好的趋势
0: 。呃、我有个问题，就为什么为什么远程办公这个事情就而且我听到反馈就是程序员群体还其实还都挺欢迎的，因为他们很多就特别美国那个互联网企业。他们其实都不是按那个工时算的，他们是那种就分配任务那样子的。然后他们就是很多是就特别喜欢这种在家办公，而且他们有些呃，我知道他们之前就有这种，就是时不时的可能一周有两天是在家办公的。然后疫情期间就有人反映，就是说他们就是长时间在家办公之后，反而工作效率提高了，嗯、是生产方式的不一样，然后导致这种偏好的差别吗？还是说对这个程序员来讲？就是呃，聊八卦和抽烟这些事情对他们来说并不是一个特别重要的。我
3: 觉得程序员是一个优秀的例子，就是这个是个什么例子呢？是一个你的工作对象是一个电脑而已，没有任何更多的东西。你的这个呃工作内容，或者说你的这个工作的生产资料是你的脑力，就是没有任何多余的东西。就程序员，他是就是最不产生各种稀奇古怪的多余的这些这些想法， d r
0: 他不需要碰撞火花，<笑>不需要碰撞，对
3: ，他是这么一种类型，他很像什么呢？他很像直播，嗯，那个网红博主。所以说，为什么你看，就是你说的这个最喜欢在家工作的，就是淘宝店主、网红博主、呃，程序员。因为他们的工作方式、工作模式都非常像，就是这是一种工作跟交流、工作跟这个大量的这个信息处理和这个信息交互关系都不大的一这么一种职业类型，所以他反而因为疫情这个提高效率，我觉得这也是非常非常有意思的现象
2: 。对的，我觉得呃这个解释我是很认同的，因为程序员其实是一个比较特殊的职业行业。呃，一方面他没有那么多需要跟人打交道的东西，他没有很多事务性的工作要处理，而且可能他的工作流程，尤其是这种大公司一些比较呃成熟的这个规章制度的公司里面，那么他的工作流程，他需要完成什么东西，他要在什么时时间完成，然后他最后要做成什么样和怎么做，他其实都是非常清晰的，他不需要。那么多的去跟别人沟通、解释、交流这样的过程，但是这个世界还是很大的，就是这个世界上其实并不是只有程序员，所以很多的事情还是要更多的是跟人打交道。很多的时候，你不找到这个人，你就完全不知道这个事情是怎么做的。这个世界并不是按照很先进的方式在运行的，这个世界还是一个很缓慢的在改变的这样的一个过程
1: 。我觉得我们聊到程序员，不如就是。可以聊一聊程序员的办公空间的设计，因为我觉得他们的办公空间其实是完全不同于其他的，比如办公楼或者是呃呃共享办公空间这种类型的办公空间。我自己观察他们一种是就是完全大厂模式的那种，给自己做一个园区，然后呃园区里是什么都有。然后另外对于室内，他们就经常会有一些比如娱乐的东西，什么就是各种。你会觉得有一些幼稚的这种各种设施，但我自己感觉好像对他们是特别有效的
3: 。程序员鼓励师
2: ，呃，<笑><笑> uh, 我觉得是这样，就是呃， uh, 一方面呢，像这种高科技的企业，嗯、他们比如说里里面一个普通的程序员，他所需要的所有的生产资料啊，他所需要的信息都可以在这个公司里面去获得。那么这样的话，他们就可能会更加倾向于自己圈一块地，然后去搞一个大厂模式。嗯、呃，像你说的，自己搞一个园区，然后把所有的人都放在这样的一个地方，然后去
3: 去去解决问题。嗯，另一方面就是你对跟畜牧业的道理<对>基本
1: 上是差
2: 不多的，<笑>真的对。但是没有，也不是不不仅仅是畜牧业，就是你比如说像很多工业园区也是这样的嘛，它就会。在在在城市的边缘圈一块地，然后我我自己有自己的厂房，就是因为他并不需要过多的跟外界去沟通交流，他可能就比如说有那么特别的几个人去跟外负责去跟外界接洽或者去谈生意，呃、或者去跟跟政府沟通或者是其他的就这样子，其他的人他们的生产资料他们的需要的信息和技术都已经自己掌握了，那么他们就在这个一个园区里面工作就好了。然后另一方面呢，就是嗯，你刚刚提到的，可能是一些比较幼稚，对于你觉得会对他们很有效。就是我是觉得，就是这些很有趣的东西，很幼稚的东西，就对我来说也很有意思，也很有效。我我不觉得这是一个程序员的特例。就比如说像我之前嗯的同事，他们在做这个共享办公空间设计的时候，他们就会在里面这个空间里面穿插一些比较有趣的东西，比如说。嗯，可能会有一些游戏机之类的这样的一个东西，嗯、游戏机、乒乓球桌，就是这种，呃，很很简单，但是的确可以让人很放松这样一些设施设备在里面
0: 。安老师刚才说那个畜牧业的例子，我就特别想笑，就他们那些游戏机和那个那种桌上足球什么的，就大概跟那个给奶牛听音乐差不多，是不是？什什么走地鸡？<笑>
3: 对，说的太好了。这个，呃，水草要丰美一些，放牧要充分
1: 。对，我真的觉得就是这些设施可能也算是一种手段，某种程度上来说。嗯
0: 、但说实话，作为建筑师，其实我也挺想当走地鸡的
1: 。以我们都没有选择这种的权利
0: 。对
2: ，作为一个建筑师来说，能当走地鸡已经不错了，
1: 哎，咱们插首歌吧，忘了插歌了。你们俩谁想先推荐一首
2: ？哦，我最近我最近比较经常唱的一首歌就是那个呃黑豹乐队的《Don't Break My Heart》。行<了>，你是最
1: 近。我
3: 怎么觉得每次每次去 KTV 你都唱
2: 这个？那现在就
1: 就请你来为大家演唱。嗯
2: ，可以。嗯，不了吧
1: 。开始
2: 。易老师，我我们还有这个演唱演唱歌曲环节吗
1: ？对，我们每次嘉宾都会。你没听之前的吗？
2: 对呀、啊，我还我我还真没听。
1: 就其实我之前在荷兰那个公司工作时候，那个老板就会说，作为建筑师，我们已经做了那么多的建筑，然后城市的构造和楼的构造其实都已经发生了巨变，人们的生活方式也已经发生了巨变。但其实人的工作永远是，起码近些年吧，永远是这样一个桌子一个椅子，可能以前是一些纸和笔，现在是一个电脑，但是永远是人坐在这儿，然后去面对着这些东西。可能就和其他的东西的发展的速度有一定的不匹配
2: 。我觉得不是因为工作空间发展的慢了，而是因为其他的东西发展的太快了。嗯、就是作为工作而言，就最简单的分类就是脑力劳动和体力劳动嘛，对吧？你作为体力劳动，嗯来说，自从工业革命之后，你的体力劳动基本上就就是除了有一些机器来替代的话。之后其实并没有怎么变过，流水线上的工人还是流水线上的工人，去外面野外探险的人还是那样，脑力劳动也是一样，就是因为脑力劳动其实就基本上就只有坐在办公桌前面，然后用纸笔或者用电脑，就除非是再来一次新的科技革命，就是可能我不知道我瞎说的，就是这种 VR AR， 就是这种虚拟现实的东西。可以真正的做到拉近其他的人的距离，而不像现在这种远远程的一些软件，还是会受到一些技术上的困扰。就是我觉得这种形式是不会变的。我不觉得我们的工作空间是发展的很慢的，我是觉得是因为这个世界其他的地方变化的太快了，所以才这可能它是一个对比吧，就是才会觉得我们工作空间发展的太慢，办公空间发展的太慢。
0: 就写字楼平面这个东西，其实就是从可能从五十年代到现在一直是没什么变化的，除了因为具体的技术规范导致那个核心筒有一些细节不一样，跟其他的其实平面上都是非常类似然后断代也特别模糊。但相反，如果我们看住宅的话，其实是是有感觉的，就是你能知道这是一个大概什么时期的一个一个平面图。嗯
3: ，对我那天看这个苏利文。的一八八几年的那个水牛城的那个一个办公楼的平面，可能你可以说跟一个当代的一个写字楼也许没有太大区别，但是我想指出来的一点是，刚刚小王说这个坐着一张桌子一一把椅子，其实这个也是一个，呃，最近一百年慢慢在演化的一个状况。嗯。也就是说，椅子这个事情，椅子，我觉得椅子是一个很有意思的问题。就是，嗯，现代主义建筑师，你可以看每一个人都设计椅子，嗯，对。而且你可以进一步再说细一点，每一个人都设计办公室的椅子，为什么？那是因为他们每一个人都在处理工作环境的问题，就是工作的时候人应该坐着什么样的椅子更舒服，提高工作效率。我举一个例子。呃，赖特的拉金呃 ，Larkin Building， 建设的时候，当然这个建筑已经被拆了啊。但是我那天看那个他的室内的老照片，是一个就特别特别像一个建筑 studio。那个里面的椅子和桌子是什么情况呢？那个椅子是安在那个桌子里面的，就是那个椅子它跟桌子是一体，目的是为了提高清洁的效率。就是擦的时候可以更方便等等，但是其实完全不舒服。嗯
1: ，
3: 但是到了再靠后，摩天楼呃设计这个办公空间的设计，椅子的舒适程度变成了一个非常重要的问题。所以说，设计师不停的在提高工作空间的舒适程度，包括刚刚说平面的问题。嗯，其实比如说共享办公的平面是不是已经有一些不一样了？我不知道，伊斯坦就比如说。你的家具的类型其实已经很不一样了，很多的沙发，很多的咖啡厅，呃 ，whatever。所以我觉得它一定也是在慢慢变的，虽然它的整体的这个空间布置可能比较稳定
2: 。我觉得是这样的，就是呃，办公空间呢，可能要分两个方向来说，一方面是呃原有大楼的建筑平面的变化。另一方面，就是租户自己进来了之后，他们自己办公空间的 design build 的变化，原有大楼的那个基础的平面，就是相当于会经常说土建的平面，它基本上是从国内来说，就是随着建筑的规范，包括你的防火、你的消防、你的排烟，就是其实都是根据这些来走的。它其实是一个很套路化、很模模式化。比较清晰的一个东西，但是，嗯，你办公空间里面内部的装修和排布其实是随着时间的发展而不太一样的。就是比如说，我举个最简单的例子，那么我们最开始的那些办公楼，就包括很多政府的办公楼，它其实更多的是有一个走廊串起来，然后它两边会有一些自己独立的办公室，比如说可能两个人一间办公室，几个人一间办公室这样。然后后来呢？呃，嗯嗯、就是可能有很多公司进来了之后，他们很多的公司可能会更更倾向于把大家放在同一个大的开间里面，两个人可能有几排，然后面对面坐着，呃，或者是背对背坐着这样子。那么一方面呢，是因为嗯比较好管理，另一方面也是因为就是你沟通起来它其实更方便嘛，就是它不是像嗯你在每个人有自己的办公室这样，你出去然后还要去敲其他办公室的门。嗯，一方面是人的交流更顺畅了，另一方面也是对于空间的这个利用更更集约化了，它的效率更高了。然后对于呃办公空间的家具呢，其实也是有一些变化的。从我们最早的一些可能是呃固定住的椅子，到了有有轮子的转椅，然后又到了可能可以调高度的这个椅子，然后还会到了一些其他的。未来的变化，包括像办公空间的办公桌，其实也是有一些变化的。从最早的就是可能一个一、e、字的办公桌，然后有一些人可能会比较习惯就是这种 L 型的办公桌。然后我接触的现在比较高级的办公桌，就是有这种电动升降的办公桌，可能有电动的。然后我最近接触的办公桌就很好笑，就是它也是一个可以升降的办公桌，但是是需要。你自己去摇手摇升降办公桌，我我我当时看到这个时候，我就觉得很好笑、哦，简直就是办公室里面新的活动。然后我很经常就把它摇上去，然后摇下来，这样就是其实也只是锻炼手臂这样<笑>就是从我个人的角度上来说，我还蛮喜欢这种微小的变化。然后虽然它可能的的确确就是改变的很小。我觉得还蛮有意思的，就是它其实是能体现出来从一个微小的，它其实也是一个边际递减的效应嘛，就是它其实可能没有影响那么大，但是因为你的 baseline 你的基础已经在这儿了，你提升一些对于人们的感受影响其实没有那么大的，所以很多人其实不会特别去注意这个事情
1: 。你们觉得办公空间在城市的这个就在城市层面的属性上，它有没有功能？就比如说我们做。城市设计的时候，有时候会说我们做底商带活一下这个街道，或者比如我们这儿做多少的 housing， 然后能保证什么什么。但是很少有人专门说我们这儿就是我们为了实现什么功能而做很多什么类型的办公。其实我觉得都是最后才拆这个东西
3: 。对，关于办公楼和城市啊，我我觉得有一个有一点很重要的是你提到了底商，为什么一层很重要？一层是。办公楼里面的最暧昧的那一层，它既是一个连续的垂直向序列中的第一个，也就是说它是入口。嗯，它的首层设计和标准层设计不一样，等等。同时，它又是跟城市联系的那一层，也就是说它既有城市属性，又有建筑属性。对。然后我想指出来的一点是，为什么这个摩天大楼，呃，摩天大楼的历史可能。不得不说，比如说芝加哥、啊，是呃沙利文啊，或者是这个美国早期摩天楼，就是他为什么是一个奇怪的东西？那是因为他把建筑师的角色一下子推到了首层设计、标准层设计和表皮设计这些事情上，而一大部分作者权或者说一大部分设计力让渡给了。技术让渡给了这个标准层，不知道这个话怎么说啊？
0: 就是让渡给了各种各样的 consultants
3: 。对对对对对对，使得这个办公楼变成了一个非常奇怪的一个状况。然后我我这还想指出来一个，就是电梯，就电梯为什么是一个特别奇怪的事情？就是它它把垂直向的交通，就是因为有了电梯，嗯，导致有了标准层，基
0: 本上可以这么说。对。其实安老师刚才说那个摩天楼那个那个事情，就是我突然想到，其实就是在摩天楼出现之前，可能建筑学的那个就是建筑师需要掌握的知识的那个边界在哪里，一直是一个就特别模糊的。然后是摩天楼这个事情，就是突然大家发现有一个特别明确的边界，就是我们发现这个幕墙和这个核心桶是我们处理不了的事情。那我们聊回办公空间吧，就说回到那个底商的事情。就安老师说那个底商是一个很暧昧的空间。就我突然想一个特粗浅的比喻，就是这个底层相当于什么？就我我觉得底层可能相当于就是在共享办公里面那那个茶歇的那个空间，它就是在 WeWork 出来之前，就是不同楼层的公司的人喝咖啡和聊八卦的一个空间。只不过就是共享办公把这个空间更细分了，然后细分到每一层的那个里面去
2: 。我是觉得有一些。可比性，但是并没有完全那样，因为比如说，你在一个共享办公的空间里面，你去喝咖啡，你去倒一杯水，那么你知道你旁边的人差不多可能他们的那个社会地位，包括他们的行为模式，可能不会跟你差特别的远，你是有安全感的在这这样的一个空间里面。但是你如果下去，比如说在一楼。或者去底商、去其他的铺子里面买咖啡，你可能不会那么容易就对其他的人放下戒心，去跟他们攀谈啊，这种可能更多的可能就是几个同事去买咖啡这样子，你不会产生更多更激烈的火花
3: 碰撞这样子。所以我就想说，其实，呃，刚才说城市的问题，城市被内化到了办公楼里面，就是说白了，就是整个楼就是一座城市了。把底上的部分的功能和需求呢，整个楼来
0: 一起处理。办公空间跟城市环境割裂，我其实可以补一个点，就是那个库哈斯有一篇文章叫做《Typical Plan》，他就是列了很多那个芝加哥的、呃、摩天楼和写字楼的平面，然后你会发现，就是除了一些用地规范上导致他们的那个形体的外轮廓不一样之外，其实它的就是内部空间是非常类似的。就你可以理解成就是一个城市空间的一个 outline， 然后剪裁了一个标准化的一个柱网的一个空间，然后中间放一个核心桶，然后这种模式其实到现在都还是一样的，没有变化。说的太对，就他在文章里面其实是在讲一个就是这种标准化的工作空间的设计和城市环境的一个一个分离，就他们彼此不产生联系
3: 。对我觉得你说的特别好，就是昨天我在一个 review 啊，就是有一个同学他的。This i s 就是一个摩天楼，然后他那个摩天楼呢，希望能够在水平方向上对层与层之间的交通做一些新的想法，比如说更多的步道啊，层与层之间有更多的联系啊，不一定非要坐电梯啊等等。然后当时 s h、hey, 就是 OMA 的纽约合伙人在现场，他说他一直很感兴趣的一个。问题就是停车场、停车楼有没有可能改造成办公楼？嗯、为什么这是一个有意思的问题呢？因为我们可以去论证啊，或者讨论这个问题，就是使得摩天楼成为一个割裂城市空间和建筑空间的一个原因是什么？那就是它有标准层和电梯。我觉得这是已经差不多可以这么认为啊，就是因为有了标准层和电梯的问题，导致、嗯。导致在垂直方向上的大量复制和堆叠，
1: 对
3: ，制造了摩天楼这个建筑类型，以至于外面也就是这个首层和首层的外部延伸，也就是城市空间和这个竖直方垂直方向和水平方向产生了一个割裂。对，然后去批判这个割裂的一个方法，那就是去重新设计标准层和这个堆叠的问题，呃，比如说。很多步道的引入，比如说对电梯的重新设计。嗯 ，J C 的一个老师叫 Scott Cohen， 他当时是上课的时候跟我们讲过一个很有意思的想法。他说电梯为什么非要竖着走？电梯为什么不能横着走？他觉得如果电梯，你比如说你可以一到十层竖着走，十到十五层横着走，再斜着走。是不是就是对跟城市联系的割裂的这个问题的一个回应？我我要插一句啊
2: ，我是觉得这种割裂其实完全没有必要去批判啊，因为它其实完完全全就是两种东西，从大楼的内部和大楼的首层和城市的联系，就是里面是里面，外面是外面，就是我个人对这种割裂是
3: 嗯
2: 是没有任何批判性的想法的，因为。你作为办公而言，其实没有那么多特色。你需要包括可能建筑上来说，你可能需要地域化，对吧？你在不同的地方，你有不同特色的建筑，包括可能材料上、形式上有一些反应。但是对于办公空间而言，从总体上面来讲，所有的全人类可能就是对于相似类型的工作来说，他们需要的办公空间可能没有那么大的差别。
1: 那你说？你说办公空间还算某种空间吗？我觉得它就是这样说，就是一个生产工具了。其实它不具备某些空间属性了，已经
2: 。它当然具备某些空间属性，但是它没有那么强烈的，它更多的是一个就是怎么讲，就是世界大同，就是大家都会倾向于用这种，就除了各地规范上面的差别之外，就是比如说对于办公空间来说，很通常的就是大家都可能喜欢，比如说。
3: 嗯，对，就是你要问为什么办公空间都趋同呢？那是因为办公空间的人不是人，对，办公空间的人是东西，<对>办公空间的人是工具人，是数据，它可以被替代，它可以被数字化，它不具备任何人的特殊性，所以说它办公空间都差不多。所以说库哈斯的那个 typical plan 的问题就是 typified e 不仅仅是建筑，而且还是生产者。所以你刚刚问为什么要批判这个问题？那我觉得一定要，当然要评判这个问题，因为人一旦作为工具而不是手段，那当然就会产生很多很多问题。为什么有人跳楼啊？为什么有人工作压力的问题啊？为什么你天天喊你很难啊？对不对？那是因为你没有选择不的权利。嗯
1: 。
3: 所以说，我觉得今天有一个问题要问的就是，人可不可以不工作？有没有这个可能性？嗯。为什么非要工作？为什么不能一直读 PhD？ 为什么？对呀、啊。啊为什么不能逃避？然后谁说不能逃避？可以逃避。
0: <笑><笑>对，就是说回到建筑师的角色，在办公空间设计里面，其实建筑师设计这个空间服务的是整个生产过程，就是生产效率，而不是服务于。这个空间里面的劳动者，每
2: 个个体，
0: 对,对对对，对对对就是易老师之前问那个，就 HVAC， 就那个空调暖通，跟真实性表达有什么关系？就我其实是想说，呃，因为摩天楼产生导致，就是我们设计这个中央空调什么的，这些变成一个标准化的东西，然后从建筑学的角度上来讲，就是它变成了一个就原本结构上的一个附加物，就它抹平了你整个就是。结构上也好，然后整个城市空间上也好，给你的内部环境带来的一个差异性的表达，就是它把你整个建筑结构的真实性表达抹去了。就如果我们不讨论那个设计的，就是真实性表达这个伦理层面的问题，就是它其实是往前追溯的话，就是这种东西是在从建筑师的角度上来讲，是在背叛，就是一种我们学科特别传统的人文主义的历史。就它变成一个，如果我们拿那个啊、呃，比如说芝加哥的一些原来的那些老照片，就比如说那个什么内陆钢铁大厦，它是一个就是一个吊顶拉平，然后结构是外置的，就通透的一个大空间，然后就是一长排一长排的桌子，就它特别像一个，就现在一个工作环境的隐喻，就其实它很模糊，它既像一个就养鸡的那种养鸡场，然后又像一个就流水线，它不是一个让你觉得不是一个人的空间。就可能是这样一个问题
3: ，对。而且，当他真的成为人的空间的时候，其实也挺惨的。那就是所谓的人性化设计，他让你有一种你是人的幻觉。<笑>嗯
1: 、哎，咱们插首歌吧
3: 。哎，我我想推荐一首歌、啊，我想推荐、嗯、那个朴树的《我爱你再见》。OK， 好。
2: 安老师，你的快乐都来源于哪
3: 里？我的快乐来源于那个，就是放对放假的期待
1: 。但是真正
3: 放假也会觉得也就那样，因为也哪儿也去不了。然后我的快乐还来自于对离开美国的期待。但是所有这一切都现在都已经化为乌有吧。所以我最近也还是挺不快乐的。就是其实不快乐、啊，啊不幸福、啊。哎，它全都是幻觉，就是它全都是有。我不是幻觉的意思，不是说它不好啊，幻觉很好的、很美好的幻都是不可得到的东西，给你很多快乐，但是你不能得到的时候，其实一点。呃，不能说一点快乐都没有，但也是最后变味儿，就一切都一样。就相对就是，相对是个乌托邦，就如同对我来说离开美国是个乌托邦。在今天尤其是就是他、就是、让放假是一个乌托邦，就是嗯、呃，写论文的时候无比的期待啊，什么时候能放假？真正放了假，觉得哪儿也去不了，还不如上课呢、呃。上学的好处可能是这样的，你有一个假期的一个循环，嗯，总会有那种生产、生产、生产。有一个判断。工作是一个没止无止境的工作，你唯一放假的时候就是就退休
1: 。我之前到实习的时候，我就有个倒计时的小卡片，我每天就怀掉，然后写我还有多少天就是可以离开这儿，然后我就觉得就是就我觉得这种工作最妙的是你永远知道有一天你会离开，就这种感觉特别好。如果你投身到了一个就真实的工作，然后你不知道你哪一天可以离开，也许你就永远都不会离
0: 开。人生最大的魅力不就在于你开的不确定性就可能可能可能，易老师三年换三份工作，就是对对这种这种，就是这种不确定性的一种反抗，不是对不确定性的一种反抗，是对是对是对那种那种确定性的一种。我是对，我是对，我是对这种不确定性的一个追求，不是就是当然了，就
2: 是三年换三份工作，对我来说、就是一个勇敢。我
1: 们的时候在贵州，这个世界其他的地方没有，这、就、个、是嗯、世界重庆定有，没、嗯、有，没有能完全代的。<对><笑>
3: 不不不不，必须<是>完全完但
0: 是就是
2: 就是从从我这个角度上来说，我没觉得就是说一定要是，我我没有像你们想象的，你,你们现在包括之前做的就是说一定要给自己一个倒计时的小卡片或者说一定要给一个一定要有一个休息的时间或者怎么样。对对对，我现在是每天的盼头就是就是周末了，又可以去看，又可以出去骑车了，又可以去看看美好的风景，又可以去唱歌了，又可以去见朋友了。就是我觉得我,我可能我的要求就还。有、嗯、一个完整的两天，然后这完整的两天给我足够多的不确定性
1: 。对的，小确幸也不一定是
2: 不一定是小确幸，就是我可以掌控的一些不确定
1: 性。你是不是我们四个里面最坚强的人？感觉你就是是是，是,是太不容易了。我给你点赞了，<事>我不用给你打钱，哈哈哈哈欢迎，哎
3: 我可以是那个啥一下，就是关于休息，我觉得我们刚聊的最后的这个点是特别重要的一点，嗯、就是休息的本质啊、哎，我不说本质啊，嗯、就休息是干嘛？嗯嗯、它是为了让你更好的工作，其实是这样一个非常非常直白的道理。但这不意味着我们就是不应该进一步追求休息，进一步追求睡觉的权利，因为真的是你不争取它是不会得到的。就是你看最近两百年的历史，你会发现。休息的权利是斗争的结果，就是资本家跟工人达成了某种意义上的这个妥协吧，也就是说，给你奇奇怪怪的玩具，给你游戏机，给你丰美的水草，对，把你养肥了，能够让你卖一个更好的价钱。但是呢，站在工人的角度，这总比连休息的权利都没有还是要好一些。嗯，但是
2: 我是这样觉得，就是从休息这个角度上来看，一方面就是。站在普通劳动者的角度，你的生活里面其实并不是只有工作和休息，你还有一些其他的事情。另一方面，我是觉得所有的权利都是通过争取、通过斗争来得到的
3: 。对，工作也是。现在美国大街上抗议的就是斗争来争取工作的权利。
2: 对的，而且就是在工作的过程中，其实也不是我，我其实不会完完全全的认同，就是你在工作的过程中是一个被剥削的这样的一个过程。
1: 嗯，
2: 当然有很多工作是处于一个被剥削的这样的一个过程，但是有很多的工作其实你也可以从里面获得一些成就感
3: 。是的，这就是他剥削成功的地方。对的，嗯
2: ，一方面你可以获得一些成就感，另外一方面你还可
3: 以从里面获得一些金钱来维持自己的生活。哎，这个成就感呀，我我有一个想法啊，就是我发现“这个工作”这个词的英文是一个非常奇怪的词，就是 work。嗯，因为这个词呢，它当然是一个这个日耳曼语系下面的一个结果，就是说德语会有这个词，但法语、意大利语没有这个词。但是这个区别让我更感兴趣的是什么？就是就是它两个意思：第一，它是工作，就是干活；嗯，第二，它是你工作的结果。也就是产品，所以说这个词本身很有成就感的一个词。呃，我之前看到陈丹青说一句话，叫“年轻人不是不喜欢工作，年轻人不喜欢上班嗯，呃，上班就是加入到一种这个上下级关系中的这么一个意思。工作呢，就像 work 一样，它让你看到了你的生产出来的终端，嗯、提升了你的成就感，而 labor。就是，也就是工作的另外一个词，嗯、这个词它是从拉丁语系里面来的，呃，完全没有那个产品这方面的意思。对。然后它这个词本身就是，你如果看这个词的历史的话，它其实是有某种痛苦，有某种劳作、嗯、劳累在里面。也就是说，我觉得在这个词上就可以看出这个某种类型的策略，也就是一个好的老板。他如果想让你的员工的积极性更高，要让他看到产品，要让他看到你不仅仅是做自己那个螺丝钉，你还要看到这个锤子生产出来的这个锤子。嗯，呃、嗯，我觉得这个是不是也很重要
0: ？呃、啊，安老师说这个不就是企业文化的概念吗？就是他给你塑造一个愿景。是的，是的，
3: 让大家都参与进来。嗯、对
0: ,对对，一个指向你劳动成果的一个美好愿景，嗯、然后让你从中窥探到自己的价值，嗯、然后以加倍的热情。我觉
1: 得我。我在群岛就差不多
0: ，
1: <笑>就因为前两天聊天，然后我发现我在群岛已经待了七年了。嗯、其实现在我跟瑶做这个播客就是完全免费，就是没有任何工资，这就是一个活生生的例子
3: 。因为爱吗？嗯
1: ，大概吧
3: 。哦，这就是这企业成功的地方。对对对，就是还倒贴钱给你，给你白干。<笑><笑>
1: 对，我有时候还还买我们出的书送朋友，真的是完全倒贴钱。对，因为他
3: 给你的是成就感，对对就是他给你发工资的方式是不是钱，只是别的方式。对，对我之前跟这个罗西的钱，以员工一个美国人，嗯、哦，跟他聊天，他是当年在 Cooper Union 上学的一个富家子弟，他在八十年代初、七十<对>年代末在 Cooper 上上学，正好当时 Russi。被海杜克邀请到 c o o 库珀，呃，教了一个 studio，、oh. 看上这个人做模型的能力，然后把他招到，呃，意大利去米兰去给他上班但是说是上班呢，其实一分钱的工资没有给过他，而他也没想要工资，因为他第一他家境优渥，第二呢他喜欢罗西，第三呢他觉得这是免费教育，他觉得不光不是不用上班儿，还不用交学,学费，挺好，还不用交学费。但是我没有在说建筑事务所实习交不交工资这件事儿，因为这是一个普遍的事情，嗯、就是在不光是八十年代，科布的实习生就是没有工资的。嗯、呃，科布当年自己实习的时候也没有工资。嗯、但是我觉得有意思的是什么呢？是他这个劳务关系中付工资的方式是很有意思。怎么说？他是没有拿过一分钱的工资，但他拿了很多罗西的画，就是他拿了很多罗西的罗西、哦、的 drawing。然后他现在有一个 collection， 然后他最近还跟我发邮件说，他想问我有没有人想买，所以你们如果有人想买，可以跟我联系，因为他现在他想整个移居到那个意大利去，就是他想把美国他的所有的罗西收藏要卖掉。哇、嗯！但是这个本身也非常说明问题，就是实际上他获得的劳劳务所得就是这些图纸，然后这些图纸他要要最终要让他回归到市场里面，因为这些图纸本来就是市场的产物嘛，对吧？然后这还不是有意思的，也就是建筑图纸作为工资这件事儿，这还不是有意思有意思的是什么？是很多他的 payments， 就是他是加引号的，嗯、很多他的工资呢是以纪念品上面由罗西签一个字的形式来体现的。就是比如说罗西设计的那个 Alessi 公司的那些咖啡壶，他比如说他在那咖啡壶的那个硬纸壳上，他写一个，比如说圣诞快乐呀、啊。或者是回美国一路顺风啊，嗯、哦，送给他。当然，送他的时候完全没有在说这是你的工资。当然，他不会说这话，因为他们的关系已经非常近了，基本上就是一个这个好朋友和或者亲戚，就这种关系。嗯、所以他是以礼物的形式，但他的实质其实是一种劳务关系中的工资的这个实质。嗯，这也太好玩了
1: 。对对对，刚刚提到那个人能不能选择不工作，其实也挺有意思。我这几天一直在想，人有选择不恋爱的权利，但是人好像没有选择不工作的权利
2: 。我是我是这样觉得的，就是一方面你的家庭环境决定了你没有办法不工作。直白一点说，就是你如果很多人不工作的话，他是没有办法养活自己的，对吧？他爸妈也没有给他足够的钱养活自己。嗯、另外一方面呢，就是对于工作而言，其实我个人觉得工作是一种很重要的去。建立起你和这个社会保持联系的一个手段。当然，你可以通过其他的手段去保持跟这个社会的联系，包括你可以去录播课，你可以去，你可以参与一些群体，你可以去读 PhD， 你, Ph 你可以去参加一些学术活动
1: 。你就要把在场的人都黑了，是吧？
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！但
2: 是，但是，就是对于大多数普通人来说，就是。工作是一种很重要的，跟社会建立起呃属性联系的这样的一个方式，因为人在社会上是有各种不同的属性嘛。可能对于你的你的丈夫来说，你是一个好妻子；然后对于你的老板来说，你是一个好下属。那么，尤其是你在学生的时候，你出去跟别人做自我介绍，就是可能是说啊，我是哪个哪个学校的。那么你在社会上面。你已经工作了，那么你可能会更倾向于跟别人来说啊，我是哪个哪个公司的，我是在做什么。它其实更多的是一种社会化的方式。你从工作中体会到一些，你你从工作中赚到钱，做一些事情，内心有满足感，被剥削，对吧？然后也很累
3: ，对。然后
2: 你会得到一些其他人的认可，就是可能就有一些人会表扬你，有一些人可能会批评你，你的甲方可能会骂你，你的乙方可能会捧着你。那这,这些都是日常生活中的一部分，就是对于大多数人来说，是这,这些琐碎的小事，其实才构成了平凡的人生
1: 。这句话也放片头
0: ，剪个片花。<笑>我觉得安老师想问的那个，就是可不可以不工作，是指就是我们在跟社会建立联系的时候，能不能选择不陷入这种剥削关系里面？嗯，但实际上很难
2: 。可以啊，你不被剥削，就是你
3: 去剥削别人就好了。对，资本主义是一个。既有状况，是,是没有人能逃得出来。对，所以对答案是不能，答案是不能。不能我觉得答案应该是
2: 有一些人可以，但是绝大多数人并不行。
1: <笑><笑>我怎样才能成为这样的人
2: ？那就是因为你的爸怪你爸妈咯，怪他们不够努力，可能还要怪一下爷爷
3: 奶奶、姥姥姥爷。哎、<呦>所以说退休，第一退休很有意思，第二为什么退休有意思？因为退休是你不工作的唯一可能性，也就是你先努力工作几十年。呃，当然退休是一个整体。制度在扶持着他。第二是提前退休，就是我觉得以前，比如说我爸妈他们希望延后退休，发挥余热。但我发现可能今后更多的人会选择提前退休，因为我觉得退休是逃离工作的唯一办法。就是群岛给了你一种对没有在工作的感觉，<对><笑>因为你没有拿工资。
1: <笑><笑>但但我以前是拿的，我不能这样这样播出来不太好。嗯、我以前是拿的，就是最近没有再拿了。
0: 最近群岛确实有困难，对，确实有困难
1: ，每个人都很难。<笑>对我是我是主动提出，我是说群岛感觉最近有点困难，因为我们还做一个线下空间，结果疫情爆发，然后我就说那算了，我最近先不要拿了。所以我觉
3: 得，就大家就有条件的就别拿工资了
1: ，把工资让给需要的人。不是
0: ，这是什么精神？也
1: <笑>就是说
3: ，这个词就 work labor， 对对，要把这个事儿。变成你的 work，、嗯、对，既然是你的 work， <对>也就是你的事业，那也就是一件美好的事情。你之所以在做的是因为你认可的价值，而不是你在挣钱。在当下找到一个你觉得有意义的事情，嗯，不挣钱，不为了钱你也愿意去做，那也许是一种逃离的方式吧。但是还是很
2: 难吧？我觉得是，这是只只有极
3: 少数的人才有对，呃，这样的这个特权，嗯，来说这样的话。对的，对的。
2: 其实工作对于大多数人来说，其实还是因为有工资赚嘛，对吧？大家都是普通人，都要养家糊口，都要养自己，都要买手机、换新衣服、吃东西，金句迭出啊！对,
0: <笑>对，就我觉得安老师刚才说那点特别好，就就跟我们这节目一开始说，就其实想讨论消费什么的一样，就资本主义作为一个我们就既定的一个环境，其实其实很难反抗，但是。这种反思和讨论还是挺有必要的。对的，就虽然做不到，<对的 S 2> 但是可以想想嘛。<对的 S 2> 我
2: 们对你想到最后才会发现，平凡才是唯一答案。<笑>不
1: 光
3: 平凡，还有消费
2: ，消费也
1: 是答案。对，消费是答案，真的
2: 。消费要等发了工资再说
1: 。你有没有什么特别理想的工作状态，或者你想象中理想的办公空间或者什么的
2: ？我理想的工作状态当然就是朝九晚五啦。对，<笑>我理想的办公空间就是离我家很近，步行十分钟。有咖
3: 啡，有牛奶，有 PPT， <笑>那不就是你爸妈的状态吗？有 PPT， 嗯， PP T 呃、或者你爷爷奶奶。对啊，差不多。对，啊，朝九晚五，住家属院
1: 对啊
2: ，
3: 上班距离走路十分钟是吧？那个食堂打饭
1: 。啊
2: 啊！但是我不是很喜欢食堂。
1: <笑><笑>你好在意细节。就是，哎
2: 。对我我不是一个特别喜欢受约束的人，就是
1: 。那你还朝九晚五？就是朝九晚五是我最不想要的那种工作状态，其实
2: 就是朝九晚五，就是你在工作的时候是可以被约束的，但是朝九晚五的意思就是说你晚上五点之后，下来就
1: 是结束，不会被
2: 约束的。对，这就是我当时在学习的最后一段，我在我的研究生生涯里面的最后几个月的时候，我一直都很想工作的原因，就是嗯，因为我当时就觉得你去工作了的时候，你还有一个工作和生活正常生活的分野。但是你在你在学习的过程中，其实因为你的图没有出完，你是要一直在出图的。嗯，当然工作的时候也是会有这种状态，但是还是少一些。那是因为你选择了当甲方
0: 。哎，怎么办啊？我当乙方会饿死自己的。不会的，会的，真的会的。我觉得就算作为乙方，他对我的设计能力其实并没有要求。是
3: 他需要你的是你排厕所的能力和那个停车场的能力。
0: 对，在我有限的工作经历里，我觉得他对我的要求过低了。然后，其实我觉得我在工作中就很大一部分痛苦的来源就是，就是觉得他对我过于没有要求
3: ，或者说你学到了很少。嗯嗯
0: ，嗯对，怎么办？也不能说学到很少，就是你学到的东西和你那个就是
1: ，就是你觉得自己是一个工具
0: ，就是那个觉得自己作为建筑师那个自我是排斥的，就很痛苦。所以这是有一个。
3: 建筑师做一个很奇怪的职业，就他一方面像像伊斯坦说的，每个人都想当将军，但另一方面也是每个人只能当小兵的
0: 一个矛盾。对对，对但
3: 是这个每个人都想当将军，他是内化在这个职业的这个这个属性和传统里面的，因为你就是一个协调者的这个身份，你就是要处理这个声光电工程、呃暖通所有事情，你都应该有所了解，有所掌控。但有一个更大的系统，把每个人压到分工更明确的小的角落里
2: 。对啊，所以这就是我可能包括我和我的一些朋友们对之前前两天某一篇文章持很批判的态度的原因之一，就是<笑>、呃
3: ，
2: 作为一个知名学者，他不去批判这个更大的系统，反而去批判这些小兵，就是怎么说？我还是不
0: 爽，特特别不爽。聊一聊别的
1: ，对你聊你理想的工作状态呗
3: 。就我现在啊，嗯，呃，上学上学是我觉得理想的工作状态。然后读博的好处呢，是你读书竟然还不用交学费，竟然还有人倒贴钱
0: 。
3: 就这个事情想想还挺神奇的，啊，就是为什么我受教育也没有人，我也没有觉得。太受剥削吧，因为好像也没有什么教学的任务呀，也没有什么给老师干这干那的任务。我读什么书也很大程度上是我自己确实想读的，但同时因为老师的水准远远在我之上，所以他们说的任何一句话对我都有帮助，嗯、所以我是一个学习的状态。所以，呃，我觉得最理想的状态就是当学生且不用交学费，也就是现在。所以，嗯、呃，你说这是一种工作吗？也许这也是一种类型的。工作吧，就是你要扮演一个付出一定的劳动，生产出来的你的成果，<对>并且扮演一定的社会角色。<对>这当然这也是一种 labor， 对吧？这也是一种<对>一种劳动。但是如果说劳动，比如说马克思或者黑格尔会说劳动是你的外部化的，就是你自己的东西，你把它外部化成或者说物化为一个东西，这个过程就是劳动。其实它非常像排泄，就是就排泄就是一种外部化嘛。工作的那个产物，就是你就跟你排泄的产物差不多，它是你一种你的身体的某种运作的结果。然后当你能看到你的产物的时候，嗯，就像你能看到你的排泄物的时候，你会有一种就是呃，你的这个工作还是怎么说呢，产生了一个结果。然后学术界的好处呢是，大家产生的就是你你写一篇史，我写一篇史，这些史之间还能彼此之间产生交流。你的屎是对他的屎的某种程度上的回应，于是制造了一个话语的网络，在这个话语的网络里面形成了某种推动人类文明进步的幻觉。也许这种幻觉在很大程度上真的是真的，就是 accidentally， 就是。嗯莫名其妙的，也许还真的推动了一下人类进步，嗯，那也未可知呢。所以说，这是美国这个博士教育的一个好处吧，就是它给人提供了某种程度上的生活保障，让大家免费读书，并且还倒贴钱。我是实在是想象不到这个世界上还有更好的事情。那
2: 你有想过你之后的工作和工作状态吗？就是比如说博士毕业了之后
3: ，没有啊，不敢想、啊
2: 。那你要不要想一想
3: ？<笑><笑>你你你逼我想<笑>是吧？
1: <笑>把你从美好的幻觉中抽出来
3: 。对，那我的这个回应就是，学术界呢，它有一种呃类似学校的感觉，就所以说，嗯、你如果是逼我想的话，我会说我会倾向于在一个类似这种环境的环境里面。我觉得，比如说小王现在在做的事情，其实很像。就是除了你没有拿工资以外，但是你之前也是拿工资的。但是如果这种知识的生产，或者我不叫知识的生产啊，太装逼了，叫内容的生产吧。让它产生了某种公共教育的效果，或者是对你来说是一种学习，对世界来说也许产生了一些有价值的状况或者讯息。那这就是一个类似学校的一个环境。然后我觉得我，我如果你逼我说以后的话。那我可能希望去投身或者是营造一个类似学校的一个环境。其实，呃，建筑师这个职业为什么在古代有很多光环？可能就是他一直是一个终身学习的状态，就是他一直都会是一个，呃，你要不停的生产。因为为什么它是终身学习状态？是因为你是唯一一个跟上帝。交流的人，就是你是上帝的信使。那你要是上让自己成为上帝的信使，造教堂，嗯、那肯定你要把自己水平弄得高一点，然后呃，你的使命感要强一点。但现在这个东西就是这种古典的情怀肯定是不可能的，所以说只能去强行去呃营造一个类似的幻觉
2: 。我知道了，你的理想工
3: 作是去留学中介。哈，哈哈哈，哈哈。哎，我昨天跟朋友吃饭了、啊，说这个有一个人呢，他是本科这个学埃及学，
1: 嗯
3: ，然后毕业了，发现找不到工作，然后他说这怎么办呢？然后他就去学了埃及学博士，于是呢，他就能当埃及学老师，培养更多的埃及学同学。哎哎、这
0: 这不就是建筑学现状吗？<笑>然后我当时
3: 我的第一反应是，哎，你这个跟建筑留学中介是一模一样的，嗯、对，就是大家建筑<对>美国建筑硕士毕业以后就是 reproduce themselves，、嗯
0: 、对对对,对
1: 建筑作品集学就不断的投
0: 入再生产是吗？这是我之前的同
3: 事写的文章，波波特弗里欧学，波特
0: 弗里欧学，欧学对，对<笑>建筑学的终极形态是波特弗里欧学，对，对其实这就是一个庞氏骗局嘛，<笑>太对了。这就是庞氏骗局。呃我，我们又开始批评建筑学了
1: 。<笑><笑>你们有没有什么跟工作有关的推荐书啊、电影或者什么
3: ？<笑>我有一个推荐，我有一个推荐。我最近看了一个电视剧，是关于工作的，呃、叫《意大利制造》哦，太好看了，是讲的七十年代的米兰的一家时尚、呃、杂志的,的故事，嗯，就特别这个肥皂，<笑>但是特别美。<笑>最近少有的审美体验
1: ，而且那女主好像还会说中文，她好像在中国生活过
3: ，挺好。哦，嗯，这使我们更应该看她吗？对
1: ，不是，就她，就是、她她中文名字特逗，她中文名字叫什么赖求华，就特感觉特别特别正气
3: 。对，外国人起的中文名字好像都有这种，我就我之前有个好朋友，嗯、就是他跟我说，他的美国好朋友叫美国茉莉。<笑>
0: 不<笑>复兴美国
2: 。
1: <笑><笑> OK， 易老师有什么推荐
2: ？ Oh, 我我我比较推荐，我最近比较推荐的就是上海的夜景，上海的夜色好漂亮
1: 。不是你这个，你得你是什
3: 么意思？大家都给听众直播吗？就是每天放一摄像头，播那个你家的那个夜景吗？
2: <笑>没有，我我是推荐大家都尽量能出去走走就出去走走，毕竟夏天来了嘛。嗯
1: 。嗯也可以，大家看你的公众号，你的公众号也会写这些
2: 。我的公众号偶尔可能也会写这些。我的公众号里面写的都是生活的苦啊。哈、uh ，
3: huh、我觉得这个真的是特别悲凉，就是因为大家现在被隔离，当然你所在的地方已经解禁了，但是我们这儿还都在隔离。所以说我看到有人发什么呢？就是发上海夜景，什么东西呢？就是一个摄像头，就是对着比如说 St. Mark 或者是 St. Peter's。就
0: 对着他，什么事情也没有，就是看。那不是安迪沃霍那个帝国大厦吗
3: ？啊，对对对对对对。但是
0: 我觉得安迪沃霍是把时间作为
3: 他的艺术创作对象嘛，嗯，生产时间。而我们现在呢是消费时间，就是我们寂寞的终极解决方案就是对时间的的绵延，嗯，就是时间本身。对
2: ，It's OK，It's okay, OK， 人生最重要的意义就是好好活
0: 着。对。我可以，我可以推荐一个游戏， isco, 嗯，叫做《极乐 Disco 一个非常好玩的一个东欧特别小的一个开发组做的一个独立游戏，它有大概一百万字的文本量，就是讨论在一个特别类似于那种解体后的一个前苏联城市的一个背景下面讨论，呃，关于工作，然后一些意识形态，然后政治经济哲学的东西，非常好玩，美术风格非常棒，然后文本也很棒
1: 。你竟然都准备了，我以为主持人不用准备。那我怎么办
0: ？我没准备，我突然想起来了。哦， oh. 因为本来是没准备，但是我们这个聊天的话题啊，他就他<笑><笑>就拐过来了
1: 。行，我可以，我可以给大家推荐一份工作。我觉得群岛是一个非常好的公司
0: ，是吗？群岛不招人了、啊，现在
1: 啊，是吗？我不知道，啊、反正大家看看吧，关注一下，早晚要招人的。这也太硬了！感
0: 谢大家收听，我们这期聊得太开心了。能说、嗯？所以廖老师有空可以常来玩，嗯、我觉得你们非常适合来做我们客座。<笑>哎，对对对
1: ,对就,就这样。好
0: ,好,好，好，好
1: ，好
3: 拜拜，辛苦辛苦辛苦。